Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Jezus prosił mnie, żebym się z tobą dzisiaj nie opieprzał. <laughs> nie jesteś ciałem. Nie jesteś tożsamością, która przychodzi na ten świat po to, żeby być ograniczona przez chwilę, żeby szukać rozwiązania i być szczęśliwą przez chwilę i potem zestarzeć się i umrzeć. Bóg stworzył Cię doskonałym i energia światła i miłości, którą jesteś, wszechogarnia Cię w tej chwili. Jedyne, co wydaje się przeszkadzać, to moja myśl... Powiedz, moja myśl. A więc skoro to moja myśl, to mogę również zmienić tę myśl. Skupiłem uwagę na błędzie, na grzechu, tak? na problemie. I wydaje mi się, że problem jest prawdziwy. tak? Dlaczego? Bo go rozwiązuje. Jakbym teraz przestał rozwiązywać problem? Co za przerażająca myśl. Stanąć i przestać rozwiązywać problem? Spróbuj tego. Nie ma rozwiązania dla Ciebie. Jesteś tutaj? Nie przyszedłem tutaj, żeby dać Ci rozwiązanie. Przyszedłem, żeby Ci powiedzieć, że nie ma rozwiązania dla Ciebie. Jak znajdziesz się w punkcie braku rozwiązania, rozpoznasz, że jest tylko rozwiązanie, że nie ma niczego innego, nie ma czegoś takiego jak złudzenie odrębnej tożsamości. A więc nie szukaj szybko sposobu, w w jaki poczuć się lepiej w tej tożsamości. O, znajdę rozwiązanie, poczuję się przez chwilę lepiej. Nie, to jest kondycja, świat, który widzisz jest kondycją, w której próbujesz poczuć się przez chwilę lepiej, w której odurzasz się przez chwilę, żeby nie poczuć bólu własnego umysłu, żeby nie poczuć winy, którą schowałeś głęboko w podświadomości. Nie chcesz na to spojrzeć, tak? I co zrobiłeś z tą winą? Zepchnąłeś ją. Nazwałeś ją kimś innym. Spójrz na swojego brata, tak? Spójrz na tego, który siedzi obok ciebie. Powiedz, to moja wina. Tak, ten brat, który siedzi, postawiłeś go tam, widzisz go jako odrębne ciało, ponieważ nie chciałeś spojrzeć na własną winę, na własną odpowiedzialność, tak? A więc powiedziałeś, to jest ktoś inny. On jest winny. On jest winny tego, jak się czuje. I teraz, skoro on jest winny, muszę się przed nim bronić, tak? Bo oto on jest odrębnym ciałem i ja jestem odrębnym ciałem. W takim stanie, jakże mógłbyś znaleźć rozwiązanie? Nie pomogą ci żadne magiczne zaklęcia, żadne kryształy, żadne mantry, siedzenie na szczycie góry i medytacja, jeśli wychodzisz z założenia, że jesteś odrębną tożsamością. To jest błędne założenie. Bóg stworzył cię doskonałym. 
i w tej doskonałości, w tej doskonałej miłości gdzieś powziąłeś myśl, co by było gdyby, co by było gdyby było coś innego, gdybym był czymś innym niż to. I nic dziwnego, skoro cała, całą moc umysłu użyłeś do tego, żeby mieć tę myśl, nic dziwnego, że oto powstał świat, który widzisz. Wziął się z Twojej myśli. Dlatego, że mówisz ja to ja, powiedz ja to ja. O, i proszę, rozejrzyj się, oto masz świat. Tak? Oto masz świat, w którym, jest, w którym na co dzień tysiące osób zostaje zabijanych w państwie islamskim. Czy weź Ukrainę, jeszcze bliższy przykład, tak? Trochę bliżej, może trochę więcej lęku wywoła, tak? <grym> Ta wojna, to cierpienie, które tam widzisz, o którym słyszysz, jest tam dlatego, że mówisz ja to ja. Tak? Ale ponieważ zwykle wydaje się zbyt abstrakcyjne powiedzieć ci, o, tamta wojna to jest twoja, to jest twoja odpowiedzialność. Więc spójrzmy nawet na twoje własne podwórko. Tak? Sam, sama idea, że nie czujesz, że nie czułbyś się doskonale szczęśliwy, sama idea, że ty sam mógłbyś być zagrożony jako ta tożsamość, jako to ciało, jest wynikiem twojej myśli, że ja to ja. I bronisz zawzięcie z całej mocy tej myśli, ja to ja. A skoro ja to ja, to ty to ty. I co? I gdzie, gdzie tu miłość? Gdzie jest możliwa miłość? Jeżeli ja to ja, a ty to ty. Nie ma miłości. Beznadziejna sytuacja. Ale jak bardzo próbujesz jako człowiek. O, wtedy będziemy się kochać, tak? Jeśli tak zbliżę się do ciebie, już tak maksymalnie się zbliżymy, że może wtedy się dosięgnę. I nigdy się nie możesz zbliżyć, tak? I zbliżacie się do siebie i coraz bardziej, i coraz bliżej jesteście. O, już prawie, już prawie, prawie go sięgnąłeś. Ale nigdy nie możecie się zbliżyć. Nawet fizyka ci mówi o tym, że zawsze zbliżasz się o połowę, tak? I coraz bardziej jesteście o połowę bliżej, i o połowę bliżej, i o połowę bliżej, ale nigdy nie możesz się, nie możesz dotrzeć, tak? Nie możesz dojść. A nawet jak wydaje ci się, że doszedłeś, to i tak jesteś rozczarowany. Może sięgasz po papieroska? Po czekoladę? Lub po jakiś inny egzemplarz? Lub po jakąś inną metodę? Na to, żeby odurzyć się w tej tożsamości, która zaprojektowana jest, żeby szukać i nie znajdywać. Co za kondycja. Powiedz, znajduję się w beznadziejnej kondycji. Myślałeś, że ci powiem, o, znajdujesz się w wspaniałym, cudownym, pięknym, radosnym położeniu. Nie, dopiero gdy zobaczysz, że znajdujesz się w beznadziejnej kondycji której nie ma wyjścia i nie próbujesz już znaleźć wyjścia, wtedy jest szansa na cud. Dopiero wtedy 
Nie ma szans, nie ma żadnej możliwości, żeby cud się wydarzył, dopóki myślisz, że masz rozwiązania, dopóki myślisz, że masz kontrolę nad tym. Łącznie z treningiem umysłu kursu cudów. Dopóki myślisz, że masz coś do powiedzenia. Twoją jedyną rolą było się pojawić. Twoją jedyną rolą było otworzyć swój umysł. Okej, oto jestem. Nie mam pojęcia, co dalej, nie mam pojęcia, jak to wygląda. Pomocy. Musi istnieć coś innego niż moja beznadziejna kondycja, w której walczę ciągle samym sobą. Tak? Spójrz na swój własny umysł. Ciągle spójrz na myśli, które pojawiają Ci się od rana. Tak? Co mam dzisiaj załatwić? Gdzie mam dzisiaj pójść? Z kim mam dzisiaj się spotkać? Tak? I, jakie, I myśli, które krążą o przeszłości, o tym, co się ma wydarzyć jutro. I cały chaos myślowy. I porównywanie, i dobre myśli, i złe myśli. Powiedz, mój umysł jest w stanie kompletnego chaosu. Jest kompletnie niezdyscyplinowany. I potem dziwisz się, że jesteś w konflikcie. Tak? O, masz, oświadczasz odrobiny radości, a potem nagle, kurczę, dlaczego jestem znowu w konflikcie? Bo umysł jest kompletnie niezdyscyplinowany. Dlatego przez chwilę uczymy Cię dyscypliny umysłu. Przez chwilę mówimy, potrzebujesz treningu umysłu, którym jest tak naprawdę oduczenie się tego, co się nauczyłeś. Nauczyłeś siebie, że jesteś czymś, czym nie jesteś. Nauczyłeś się, że jesteś ciałem w czasie i przestrzeni. Nie jesteś. Słyszysz mnie? Jesteś doskonały, jakim stworzył Cię Bóg. I nie ma nic innego. Cieszysz się, że mnie widzisz? Cieszysz się, że to słyszysz? Podskakujesz z radości? Mówisz aleluja? Nareszcie? Nareszcie rozwiązanie? Że też zastanawiasz się. Jak jeszcze, może jeszcze mi więcej opowiedz na ten temat, żebym mógł usłyszeć. Poprosiłeś mnie o, o, o wyburzenie? to to robię, tak? Nie jesteś tym, kim myślałeś, że jesteś. Nie jesteś tym. Nie jesteś tą tożsamością. I czas się obudzić. Czas się obudzić. Budzę. Co za myśl? Nic mnie, nie, nic mnie nie powstrzymuje przed tym? Tylko moja własna myśl mnie powstrzymywała, że myślałem, że z tym tą tożsamością siedzącą na tym krześle lub stojącą tutaj i mówiącą do kogoś? Myślałem, że mam coś do zrobienia. Myślałem, że mam do odegrania jakiś, jakiś akt, jakiś, jakąś scenę, jakąś scenkę rodzajową, jakiś teatrzyk. Tak? Odgrywałem swój teatrzyk śmierci. I używałem Ciebie do tego, żeby uzasadniać mój teatr śmierci. I nie chcę tego więcej robić. Tak? W jaki sposób używałeś swojego brata, żeby uzasadniać swój teatr śmierci? Mówiłeś, że nie mam mocy. Moc jest gdzieś tam. Oddałeś swoją moc. Spójrz na to, spójrz na to, chcę, żeby to było jasne, wibru, wibrujące, żywe. Tak? Spójrz na to, jak jesteś tym ciałem, to wydaje się, że nie masz mocy, tak? Mogę, mogę Cię popchnąć i może Cię zaboleć, tak? Mogę Cię zrzucić z krzesła, tak? I Cię zaboli, 
A więc nie masz mocy jako ta tożsamość, tak? Jeżeli jesteś ciałem, to nie masz mocy. Tak? Bo wierzysz, że jest jakieś inne ciało, które może cię skrzywdzić. Czy to jest rozsądne? Tak? Uwierzyłeś, że nie masz mocy. Oddałeś swoją moc. Wierzysz, że możesz być zraniony. A więc teraz to, co jesteś proszony, to żebyś spojrzał na to, co zrobiłeś w swoim umyśle. Bo tylko wtedy może się dokonać korekta. Oddałem moc tam i teraz próbuję na to nie patrzeć, że oddałem moc tam. tak? Próbuję zachować w bezpieczeństwie swoją izolację. O, jestem bez tak długo, jak jestem odrębną tożsamością, to jestem bezpieczny. Tak? Problem jest tam. Moja teściowa jest problemem, tak? Żebym tylko nie musiał z nią rozmawiać dzisiaj, tak? Albo tylko gdybym nie musiał z nią spędzać zbyt dużo czasu, tak? Albo mój sąsiad za ścianą. Albo rząd, albo podatki, albo pogoda, albo cokolwiek wymyślisz. Albo praca, którą masz, tak? Coś tam na zewnątrz mówi ci, kim jesteś. I pozwalasz, aby mówiło ci, kim jesteś. I co w takiej sytuacji się dzieje? Czujesz się ofiarą, tak? Nie masz mocy, jestem ofiarą. No i mówisz sobie, powiedz, tak po prostu jest. <grym> powiedz, tak, takie jest życie, tak? Nie, nie to mówisz? Nie to mówisz jako człowiek? Takie jest życie, no po prostu jestem tu ciałem, muszę się zestarzeć, muszę się... No po prostu wszyscy tak robią. Wszyscy są w konflikcie, tak? No to ja też muszę być w konflikcie. <grym> A więc czujesz się ofiarą. Ale wciąż masz całą moc umysłu. Używasz całej mocy umysłu, żeby czuć się ofiarą. Moc się nigdzie nie podziała, ona nigdzie nie odeszła, ona nigdzie nie uciekła. Używasz tej samej mocy, którą mógłbyś użyć do zmartwychwstania i obudzenia się w tej chwili, rozpoznania, że jesteś doskonałą rzeczywistością życia wiecznego, po to, żeby mówić, jestem ograniczony. Nie mam mocy. Tak? Używasz mocy, żeby mówić, że nie masz mocy. To jest ta sama moc. Mocy nic się nie przeciwstawia. Nie ma dwóch odrębnych sił walczących ze sobą. Jest jedna moc. Tak. Całe, całe cierpienie, cały ból, cały konflikt wiąże się z ideą, że nie mam mocy, że oddałem moc gdzieś tam. I teraz muszę się w jaki sposób bronić przed tą myślą, którą umieściłem tam. Tak? Albo będę walczył z nią, albo będę uciekał przed nią, albo będę udawał, że jej nie ma, tak? będę unikał. Tak? To jest gdzieś tam, zakopane w podświadomości, na którą nie chcę spojrzeć, a jeżeli się pojawia na chwilę w mojej świadomości, to albo uciekam przed tym, albo z tym walczę, albo się przed tym bronię, co tak naprawdę jest dokładnie tą samą myślą. Tak? Powiedz, kiedy bronię się, jestem atakowany. Prawda? Więc co jest rozwiązaniem? Teraz mogę sobie pozwolić, skoro oddałem moc tam, ale to jest ta sama moc, to jest moja moc, tak? Spójrz na swojego brata. 
ta, ta postać, którą widzisz, to jest twoja oddana tam moc, tak? Spójrz na niego. Oddałaś moc jemu, mówiąc, to jest ktoś inny. I teraz próbujecie co? Próbujecie zawrzeć kompromis. Tak? Próbujecie zawrzeć kompromis. Tak? To, robić, to robisz jako człowiek. Teraz się spotkamy gdzieś po środku. Tak? Ja oddałem sobie trochę mocy, ty oddałaś sobie trochę mocy. Nie? No i gdzieś w, tej, w tym braku mocy spróbujemy sobie ułożyć małe gniazdko, w którym będziemy czuć się dobrze. Aż się zużyjemy i skończymy i umrzemy. Tak? Dopóki nas śmierć nie rozłączy. Ale skoro wszystko jest Twoją myślą, to ta moc, którą oddałeś, te, ta myśl, którą oddałeś tam, nazywała się kimś innym, to wciąż jesteś Ty, tak? To jest Twoja myśl? To jest Twoja myśl? Wow. Skoro to jest Twoja myśl, to możesz ją z powrotem zaprosić do środka? To, co wyrzuciłeś, to, co odrzuciłeś. Tak? I to jest coś, czego się boisz. Tak? To jest coś, co nie chcesz zrobić. Tak? To jest ostatnia rzecz, którą chcesz zrobić, ponieważ to oznacza koniec tej tożsamości. To oznacza koniec odrębności. Tak? Pomyśl, pomyśl sobie przez chwilę o jakiejś niepokojącej myśli. Może przeszła Ci dzisiaj rano na myśl, może czujesz, że coś Ci zagraża, może jest ktoś, z kim nie chcesz się spotkać, jakaś myśl konfliktu, jakaś myśl, która nie jest doskonałym pokojem. Tak? Zróbmy takie małe ćwiczenie. Tak? Masz? Tak? Gdzie ta myśl jest? Powiedz w moim umyśle. Teraz nic się nie zmieni, jeśli będę uciekał przed tą myślą, udawał, że jej nie ma lub walczył z tą myślą. Tak? Bo w ten sposób tylko potwierdzę ideę, że oddzielenie jest prawdziwe, tak? że nie mam mocy, co jest nieprawdą. A więc teraz pozwól, aby ta myśl, czymkolwiek to jest, powiedz, Otwórz oczy, powiedz, usiądź mi na kolanach. Powiedz, usiądź mi na kolanach. Tak? Być może boisz się śmierci, tak? Być może boisz się spotkania z osobą, której, której nie znosisz, tak? Być może cokol, czymkolwiek to jest. Zaproś tę myśl do środka, do swojego umysłu. Powiedz, boję się. A więc co robisz? Rozdwajasz swój umysł. Nie chcesz zaprosić siebie do siebie. Mówisz, to jest ktoś inny, to jest coś innego. Nie, to nie jest coś innego, to jesteś ty, to jest twoja myśl. To jest twój rozdwojony umysł. Tak? To jest twoja moc oddana tam, którą teraz z powrotem przyjmujesz w swoim umyśle. I dlaczego możesz to zrobić? Ponieważ idea walki, idea dwóch, idea, dw idea czegoś takiego jak dwa jest złudzeniem. 
Tak? Dopiero gdy zaprosisz do środka te, to, czego się bałeś, to, co myślisz, że wywołało twój konflikt i rozpoznasz, ja jestem za to odpowiedzialny, to jestem ja, to jest mój umysł. Tak? Dopiero w tym miejscu może się wydarzyć przemiana i wydarza się przemiana. Ponieważ bierzesz całkowitą odpowiedzialność za swój własny umysł i rozpoznajesz, tylko w tym punkcie możesz rozpoznać swoją pełnię. Pozorny paradoks. Gdy biorę odpowiedzialność za swoje rozdwojenie, w ten sposób rozpoznam swoją pełnię? Tak, bo nie będziesz więcej rozdwajał swojego umysłu. Nie będziesz dłużej mówił, o, to jest ktoś inny, to jest coś innego. Powiedz, nie ma czegoś takiego jak ktoś inny. Nie ma czegoś takiego jak ktoś inny. Chciałbyś przetestować tę myśl ze swoim bratem, który siedzi obok ciebie? Ponieważ ten, który wydaje się być kimś innym, jest twoim zbawicielem. Poprzez niego rozpoznajesz, że nie ma czegoś takiego jak ktoś inny. Dlatego Jezus mówi, przebaczenie jest wymagane. Tak? Dlatego tak ciągle powtarza i mówi o twoim bracie, że nie możesz tego zrobić bez swojego brata. Tak? Bo twój brat jest cząstką ciebie, którą odrzuciłeś, którą teraz zapraszasz z powrotem i rozpoznajesz, o mój Boże, to ja, to jest moja miłość. Spotykam samego siebie. Bałem się siebie, tak? Sama idea, że widziałem odrębne ciało, już świadczy o tym, że się bałem. Jako człowiek być może myślisz, być może myślisz, że się nie boisz. Tak długo, jak jesteś w ciele i widzisz inne ciało, sraż w portki. Jesteś w stanie permanentnej paniki. Bronisz się przed wszystkimi, wszystkimi, tak? Gdy ubierasz się rano, tak? Mówisz, o, tak, muszę teraz wyglądać ładnie. Tak? Co jest, to jest jak nieobroną, tak? Bo ktoś o mnie źle pomyśli. O, dzisiaj włożyłem niebieskie, jutro włożę różowe. Tak? Czym to jest jak nieobroną? Ideą lęku w twoim umyśle. Spójrz, Jezus prosi cię tylko, żebyś spojrzał, jak twój umysł myśli, żebyś mógł zmienić zdanie, że tak naprawdę jako kondycja ludzka, jako tożsamość nieustannie się bronisz. Tak? I wszystkie prawa, które ustanowiłeś dla swojego bezpieczeństwa są tak naprawdę prawami zagrożenia. Uzasadniają to, że możesz być zagrożony, że możesz być zaatakowany. Nawet twoje prawa przyjaźni, twoje prawa dobrych związków, twoje prawa medycyny, prawa dobrego odżywiania. Wszystkie prawa, w które wierzysz. Tylko potwierdzają to poczucie zagrożenia, tak? Ponieważ jeśli jesteś ciałem, to musisz iść w zbroi, żeby cię, żeby cię nie napadnięto. Tak? I zbroją może być to, w co się przyodziewasz, zbroją może być twoje nastawienie, zbroją może być Miły, nawet miła, miła postawa jako miłego człowieka. Zobacz, jak jestem miły. Zasługuję na uznanie. Tak? I boisz się, że, że cię przejrzą. <grym> że zostaniesz przejrzany na wylot. Że twoje korupcja, twoje zepsucie, twoje kompletne, kompletne poczucie winy zostanie przejrzane na wylot. Tak? Mówisz, o, ja jestem, zobacz, jaki jestem dobry człowiek. Zobacz, jaki jestem światłym nauczycielem Bożym. Jestem dobrym studentem kursu cudów. Tak, I prezentujesz światu miłą twarz, a pod spodem kryje się nienawiść do samego siebie. 
na którą nie chcesz spojrzeć, ale musisz na nią spojrzeć, jeśli chcesz być wolny. Musisz przestać się bronić przed sobą. Musisz pozwolić sobie, żeby twoje własne myśli, które wyrzuciłeś, kompletnie przez chwilę cię zaatakowały. Czyli innymi słowy, masz stanąć z pustymi rękoma, z otwartym umysłem przed twoim bratem, który siedzi obok ciebie w tej chwili. Nie musisz iść daleko, skoro jesteśmy tutaj. Bez fasady, bez fasady tożsamości, czyli bez fasady lęku. Bez fasady, że to powinno w jakiś sposób wyglądać. Wow. Czy jesteś gotów to zrobić? Tak próbuję coś przeczytać, ale nie mogę. Bo jest tak cenne jest dla mnie to żywe spotkanie z Tobą. W tej chwili, w czystej komunikacji. Jestem w komunikacji tylko wtedy, kiedy biorę odpowiedzialność za swój umysł. Tak? Jesteś moim umysłem. Ta sala, powiedz, ta sala to mój umysł. Ta sala to mój umysł. Tak? Więc nie mogę już udawać, że jestem odrębną tożsamością i nie jestem odpowiedzialny za to, jak ten tam się czuję. Jestem od, kompletnie odpowiedzialny. I tu już, tu już moje, ta, ta przestrzeń komfortu, wygodna przestrzeń zostaje rozbita. Moja przestrzeń, moja komfortowa przestrzeń to była ta przestrzeń, w której wydawałem się być odizolowany od Ciebie. Tak? Nie mogę już sobie pozwolić dłużej na ten komfort. Ty nie możesz sobie pozwolić na ten dłużej na ten komfort. Zostało ci przypomniane. Nie jesteś oddzielony. Jesteś kompletnie odpowiedzialny. Wiesz, że jesteś kompletnie odpowiedzialna? Za to, jak ona się czuje? Za to, co on robi w swoim umyśle? Za to, jak wygląda ta sala? Jesteś odpowiedzialny, ponieważ to widzisz. Jesteś odpowiedzialny, ponieważ o tym myślisz. Jezus mówi, jeżeli byś chciał jedynie miłości, nie mógłbyś niczego innego widzieć. A więc jeżeli widzisz cokolwiek innego, to znaczy, że nie chcesz jedynie miłości. Nie można widzieć dwóch światów. Albo widzisz miłość i nie ma nic innego, albo widzisz jej pozorne przeciwieństwo. Konflikt, lęk. A więc teraz zrobimy eksperyment. Zaprosisz swojego brata do środka. Co ty na to? Zobacz, co za ekscytująca myśl. Znaczy, jemu niewiele potrzeba, żeby się podekscytować. Ja próbuję cię podekscytować, próbuję zwrócić twoją uwagę. Jedyne, co próbuję zrobić tutaj, to zwrócić Twoją uwagę, że Bóg jest ekscytujący, że rzeczywistość jest ekscytująca, że życie wieczne jest ekscytujące i nie jesteś zadowolony więcej niczym mniejszym niż to. Tak? Nie jesteś zadowolony więcej ograniczeniem, a twoja, Twoje wyobrażenie o oddzielonym bracie w ciele było ideą ograniczo- ograniczenia i nie satysfakcjonuje Cię to więcej. Nie jest to więcej ekscytujące. Chcesz czegoś więcej. I wiesz, że jest coś więcej dostępne dla Ciebie tu i teraz. I poprzez zaproszenie tej myśli, którą odrzuciłeś, brata, którego odrzuciłeś, którego nazwałeś kimś innym, możesz rozpoznać tę pełnię? 
No jeżeli to nie jest ekscytujące dla Ciebie, jeżeli nie podskakujesz jeszcze z radości, to ja nie rozumiem. Spotkasz siebie w Twoim bracie? Spotkasz swoją rzeczywistość, którą wyrzuciłeś, którą nazwałeś kimś innym? Nie będziesz mógł być więcej w konflikcie? No, to dopiero zagrożenie. Nie będę mógł być więcej w konflikcie. Bo nie będę więcej rozdwajał swojego umysłu. Wow. No przeczytaj coś wreszcie, przeczytaj. Bóg jest to jest ekscytująca myśl ta myśl zastępuje mnie jako tę tożsamość nie przyszedłeś tutaj na kolejny kurs, żeby tożsamość mówiła ci coś na temat tożsamości tak? albo nawet na temat twojej doskonałej rzeczywistości tak? Nie, jest, nie jesteśmy tutaj, żeby mówić na temat. Jesteśmy tutaj, żeby być w pełnej komunikacji. W doświadczeniu doskonałej miłości, którą jesteś. Ponieważ to jest jedyna rzeczywistość. Tak? Jeżeli jest, mogę wzbudzić w tobie choć odrobinę ekscytacji na tę myśl, że to jest jedyna rzecz, która naprawdę jest, o to jesteś. Oto twój umysł jest ponownie zsynchronizowany, ponownie, ponownie pojedynczy, tak? W jednym celu, w jednej miłości, w jednej mocy, w jednej jaźni. Zobacz. On się nie martwi, tym, że się zestarzeje. On nie myśli o tym, że umrze. Ten pies nie urządza pogrzebów. Nie martwi się o jutro. On po, on po prostu się przeciągnął. I zaraz pójdzie gryźć kość. I to jest wszystko, co mu potrzeba. Wie, kim jest. Jest psem. Tak? Innymi słowy można powiedzieć, jest Bogiem. Tak? Nie ma rozdwojenia umysłu. Jedynie człowiek ma rozdwojenie umysłu. Zastanawia się, kim ja jestem? Do czego ja dążę? Jaki mam cel? Tak? Zapomniałeś, że jesteś Bogiem. Tak, Zapomniałeś, że jesteś wszystkim. No więc teraz przypominasz sobie, tak? Teraz twój brat ci o tym przypomina. I możesz się ucieszyć na spotkanie swojego brata. Po raz pierwszy, tak? Wprawdziwie ucieszyć. Nie, nie tak jak cieszyłeś się jako człowiek, tak? Jako człowiek miałeś te przebłyski radości, tak? Które natychmiast redukowałeś do idei na temat ciała. 
Tak? Te przebłyski radości, przebłyski zakochania, przebłyski miłości były gdzieś tam przebłyskami światła, które próbowało wejść, tak? próbowało przebić ciasną skorupę koncepcyjnego, percepcyjnego umysłu. Tak? Wpuszczałeś na chwilę światła, a potem mówiłeś, nie, za dużo światła. Szybko, z powrotem w ciemność. Tak? A teraz uczysz się, jak tego dłużej nie robić. Tak? Nie, nie uzasadniać więcej ciemności, nie uzasadniać więcej ograniczenia. Ja to mogę stanąć i być całkowicie wolny? Wolny od przeszłości? Tak? Przeszłość to idea winy, tak? A więc również idea twojego brata, który siedzi obok ciebie, czy tego, którego masz w umyśle, którego się boisz, którego nie lubisz, z którym nie chcesz mieć nic wspólnego. To jest też idea przeszłości. A przeszłość, co mówi Jezus w, o przeszłości w kursie cudów? Powiedz, przeszłość minęła. Powiedz, ten świat minął. Powiedz, ja już minąłem. A, to naprawdę nie ma się czym przejmować. To naprawdę mogę się zrelaksować i odprężyć w sercu Boga, w miłości Boga, której nigdy nie opuściłem. Ponieważ to już się skończyło. Nie muszę tego odtwarzać wciąż na nowo i udawać, że jeszcze się nie skończyło, że jeszcze mam coś do zrobienia. Jeszcze nie jestem oświecony, muszę się oświecić jutro. Jak spełnię odpowiednie warunki, to się jutro oświecę. Wystarczająco długo medytował, to wreszcie dostąpię tego. Jeśli spotkam właściwego nauczyciela, to wreszcie dostąpię oświecenia. Jeśli wystarczająco dużo mantry wyśpiewam, to dostąpię oświecenia. Jeśli tylko byłoby, byłoby wystarczająco cicho, gdyby nie puszczali tej głośnej muzyki, to może dostąpiłbym oświecenia. Tak? Więc zawsze szukasz warunków, tak? Lepszych warunków niż te, w których jesteś teraz. Masz doskonałe warunki w tej chwili. I nie musisz siebie zmieniać. Jesteś doskonały taki, jaki jesteś. Proszę, nie zmieniaj się. Proszę, proszę Cię, nie próbuj być taka jak ona, a nie, Ty nie próbuj być taka jak ona. Nie próbuj się zmienić. Przychodź, przyjdź taki, jaki jesteś. I może wreszcie coś przeczytam. I powtórz to za mną. Nie wiem, co cokolwiek włącznie z tym znaczy. Jeszcze raz, rozejrzyj się po sali, powiedz to jeszcze raz. Nie wiem, co cokolwiek włącznie z tym znaczy. Tak? Cały lęk był ideą znaczenia, które temu nadałeś. Tak? Nadałeś, urzeczywistniłeś to, nazwałeś to kimś innym, tak? nadałeś temu znaczenie. Ale to jest kompletnie bez znaczenia, ponieważ uzasadnia to ideę rozdwojenia. Nie ma czegoś takiego jak dwa, jest jedna rzeczywistość. A więc to nic nie znaczy. 
I najradośniejszą rzeczą, jaką możesz usłyszeć dzisiaj, to powiedz, ja nic nie znaczę. Jestem bez znaczenia. Czy cieszysz się, że słyszysz, że jesteś bez znaczenia? Wstań na chwilę. Powiedz, jestem bez znaczenia. Alleluja. Powiedz jeszcze raz, tak jakbyś miał to na myśli. A, a więc co, chcesz bronić swojego znaczenia? Satysfakcjonujące jest dla Ciebie Twoje znaczenie? Znaczenie odrębnej tożsamości, która co, przyjdzie na kolejny kurs i co, i zdobędzie trochę światła, żeby co, żeby uzasadniać dalej siebie w odrębnej tożsamości? W znaczeniu, które sobie nadałeś? To jest bez sensu. Bóg jest pełnym znaczeniem, totalnym znaczeniem. Wieczności i miłości, radości, którą jesteś. Nie ma nic innego. Wszelkie inne znaczenie, wszelka odrębność jest tym, co sam sobie nadałeś. I to jest bez sensu. Powiedz, jestem bez sensu. <laughs> Powiedz, jestem szalony. <laughs> Zobacz, usłyszeli Cię. Połączyli się z Tobą w Twoim rozpoznaniu, że jesteś szalony. I nie musisz uzasadniać więcej swojego szaleństwa. <laughs> Tak, jesteś zagrożony również. Tak, zagrażam Ci całkowitą miłością, Twoją miłością. Tak. Tak, ale już nie boisz się tak jak, je, tak jak kiedyś być, bo, bo, bo jeszcze nie uciekłeś. Już chcesz uciec, wiem. Ale jeszcze tu jesteś, a więc jest jakaś szansa, jest nadzieja. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze nie wyjdę. I co zrobisz? Spotkasz siebie. Wyjdziesz i znowu. Kurczę, wziąłem siebie ze sobą. Wyszedłem wcześniej, ale wciąż jestem sam ze sobą. Tak? Nie mogę uciec od siebie. O mój Boże. I wciąż wracam do tego samego punktu. Tu i teraz. Nie ma wyjścia, nie ma ucieczki od siebie. Tak, nie ma ucieczki od pełni Twojego własnego umysłu. Nie ma nic na zewnątrz Ciebie. A więc grasz w śmieszną grę, że możesz uciec od siebie, tak? I, i, i latasz, tak, jak te, ten kurczak z odciętą głową, czy jak te mrówki, z którym się gdzie od, od, weźmie się kamień, tak? Podniesie i mrówki rozbiegają się, tak? I biegasz i myślisz, że kurczę. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? I zamykasz oczy i mówisz, kurczę, żebym tylko mógł otworzyć oczy. Tak? Żebym tylko mógł wiedzieć, czym jest światło. Tak? 
Tak? Szaleństwo, obłąkanie, kompletna, kompletnie niedorzeczna kondycja. Kondycja ludzka jest kompletnie niedorzeczna. Uciekasz sam przed sobą i wreszcie rozpoznajesz dzisiaj, tu i teraz, że nie możesz uciec od siebie. I cieszysz się, że to słyszysz, tak? Jeszcze chcesz uciec? Tak? Masz nadzieję, że wyjdziesz stąd wcześniej? A co powiesz, żeby wyjść stąd, zanim tu przyszedłeś? Cud działa szybciej niż prędkość światła. To jest kwantowe. Tak? Jako ta tożsamość myślisz, że jest jakaś metoda na to. Tak? Że teraz, tak, gdy spełnisz określone warunki, to tak dostąpisz oświecenia. Tak? A to, to słyszysz, Jezus ci mówi, nie ma metody. Tak? Ponieważ Bóg stwarza jedynie obudzony umysł. Wyjść, wyjść stąd, zanim tu przeszedłeś, to dosłownie rozpoznać, że to się nie wydarzyło. Powiedz, nie wydarzyłem się. <laughs> Powiedz, co za ulga. Nie muszę więcej ciągnąć tej tożsamości. Tak? Tak, nie muszę ciągnąć tego worka wspomnień, tak? tego worka żalów, które, które mi tak naprawdę była moja przeszłość. Moja przeszłość to był worek żalów. Myślisz, że, że co, że to były jakieś dobre rzeczy, tak? Twoja przeszłość to żal. Więc nie musisz już tego dłużej ciągnąć. Kurczę, dopiero jedno zdanie przeczytaliśmy. <grym> Nie wiem, co cokolwiek włącznie z tym znaczy. Jeszcze raz powiedz. Nie wiem, co cokolwiek włącznie z tym znaczy. Nie wiem więc, jak na to zareagować. Więc tak, nie będę mówił, że to, o, to tego trzeba się bać, tak? Albo to trzeba lubić, tak? tak? Nie wiem, jak na to zareagować. Nie mam pojęcia, czym to jest. Dlatego mogę to zaprosić z powrotem do mojego umysłu. Dlatego nie ma się czego bać, bo nie wiem, jak na to zareagować. I nie użyję, powiedz, powiedz nie użyję własnej nauki z przeszłości jako światła, które miałoby mnie teraz prowadzić. Dzięki tej odmowie, próby uczenia siebie tego, czego nie wiesz, przewodnik przez duże P, którego dał Ci Bóg, przemówi do Ciebie. Zajmie, zajmie należne mu miejsce w Twojej świadomości w chwili, gdy Ty je opuścisz i mu je ofiarujesz. Nie, no nie mogę, nie mogę. Jezus jest bardzo dowcipny. Ciągle, ciągle wymykać się to, że to, co Ci mówi, to jest żartem i że żart tak naprawdę był z Ciebie. W momencie, kiedy rozpoznajesz, że żart był z Ciebie, zaczynasz się śmiać. Poważne to się wydawało tak długo, jak to było tam, tak? śmiałeś się, czy płakałeś z powodu czegoś, co jest tam, tak? Dopiero gdy rozpoznajesz, kurczę, ja jestem 
żartem wszechświata. Idea, że mógłbym być odrębną tożsamość, to niedorzeczny żart. Wtedy zaczynasz się śmiać. Powiedz, jestem żartem. Zapomniałem, jak się śmiać. Wziąłem siebie za poważnie. No więc masz następny żart od Jezusa. Następne, następna mocna myśl, która pokazuje Ci stan Twojej świadomości, to gdzie jesteś. Nie możesz być swym przewodnikiem do cudów, bo to Ty uczyniłeś je koniecznymi. A więc zrezygnuj, proszę, zrezygnuj ze swojej roli jako swojego przewodnika. Tak? Nie możesz kontrolować swojego życia, nie masz kontroli. Tak? Czy wiesz, że nie masz kontroli? Zapytam Ciebie. Wiesz, że nie masz kontroli? Już wiesz. Tak? Miałeś, złudzenie, miałeś złudzenie kontroli, teraz możesz puścić złudzenie kontroli. Nie masz żadnej kontroli. Nad niczym. Możesz pozwolić się rozpaść swojemu złudzeniu kontroli. Wow. Ci, którzy zawsze pamiętają, że nie wiedzą niczego i którzy stali się chętni, by się wszystkiego nauczyć, nauczą się tego. Kiedykolwiek jednak będą ufać samym sobie, nie nauczą się. Dlaczego? Niszczą swą motywację do nauki poprzez myślenie, że już wiedzą. Nie myśl, że cokolwiek rozumiesz, dopóki pomyślnie nie przejdziesz sprawdzianą doskonałego pokoju, ponieważ pokój i zrozumienie idą w parze. Jedno przynosi ze sobą drugie, bo prawem Bożym jest, by nie było odrębne. Są dla siebie nawzajem przyczyną i skutkiem. A zatem, gdzie nie ma jednego, nie może być i drugiego. Więc zrozumienie przychodzi wraz z Twoim doświadczeniem pokoju. Nie możesz najpierw zrozumieć, tak? Najpierw zrozumieć, czym jest ten kurs cudów. Tak? Najpierw wykombinować sobie, jak to działa. Tak? A potem doświadczę tego. Nie możesz porzucić i musisz wręcz porzucić swoje rozumienie. Cud niczego nie czyni. To jest obelga, tak? to, jest, to jest spotwarz dla tej tożsamości. Tak? Ty chcesz, żeby w jakiś sposób mieć coś wspólnego ze swoim obudzeniem. Chcesz w jakiś sposób uzasadnić nawet swoją misję zbawienia tutaj. A teraz Jezus mówi Ci, że cud nic nie czyni. Wszystkim, co czyni, jest odczynianie. Jest usuwanie. Usuwanie tego, czego nigdy nie było. Ale ja bym chciał coś uczynić. Tak? Ja bym chciał coś zrobić. Wszystkim, co cud czyni, jest odczynianie. I w ten sposób unieważnia zakłócenia w tym, co uczyniono. Nie dodaje, lecz po prostu ujmuje. To zaś, co ujmuje, już dawno przeminęło. Ale ponieważ jest przechowywane w pamięci, zdaje się mieć natychmiastowe skutki. A więc widzisz natychmiastowy skutek swojej pamięci, tak? Ale co Ci powie dalej Jezus? Cud 
ukazuje jedynie, że przeszłość przeminęła, a to, co prawdziwie przeminęło, nie ma skutków. Widzisz skutek czegoś, co już przeminęło. Pamiętanie przyczyny może wytwarzać jedynie złudzenia jej obecności, a nie skutki. Nie ma już tu żadnych skutków winy. Wina się bowiem skończyła. Wraz z jej przeminięciem odeszły jej następstwa, pozostawiane bez przyczyny. Czy nadal lgnąłbyś do niej w swej pamięci, gdybyś nie pragnął jej skutków? Tak? A więc kiedy lgnę do przeszłości, lgnę do mojej, mojego wyobrażenia o sobie, tak? jeśli podtrzymuję ideę odrębnej tożsamości, to tak naprawdę podtrzymuję ideę winy. Chodzisz dookoła i mówisz sobie, jestem winny. I wszystko jest winne. Tak? tak długo jak wierzysz w odrębną tożsamość. To nieprawda. Nie ma tu już dłużej skutków winy, ponieważ przeszłość minęła. Nie pamiętaj niczego, czego sam siebie nauczyłeś. Nie pamiętaj niczego, czego sam siebie nauczyłeś. To dopiero konfrontacja. Tak? Dla tej tożsamości to wydaje się niemożliwe. Tak? Ale ta tożsamość jest niemożliwa. Tylko prawda jest możliwa i tylko prawda jest prawdziwa. Nie pamiętaj niczego, czego sam siebie nauczyłeś, bo zostałeś źle nauczony. A któż utrzymywałby w swym umyśle bezsensowną lekcję, skoro może nauczyć się lepiej, lepiej i to ją przechować? Tego, co ty pamiętasz, nigdy nie było. To jest niemożliwy kurs. Tak? Czasami mówimy, że przy, przyszedł za wcześnie. Tak? Przyszliśmy tu za wcześnie. Tak? Że świat nie jest gotowy to, tego usłyszeć. Ale nie ma żadnego świata. Nie mówię do świata. Pytanie jest, czy ty jesteś gotów to usłyszeć? Czy ty chcesz to usłyszeć? Tego, co ty pamiętasz, nigdy nie było. Przyszło z bezprzyczynowości, którą pomyliłeś z przyczyną. Może to zasługiwać jedynie na śmiech, gdy nauczysz się, że pamiętałeś następstwa, które nie miały przyczyny i nigdy nie mogły być skutkami. Cud przypomina Ci o na zawsze obecnej przyczynie, przez duże P. Bóg jest Twoją przyczyną. Cud przypomina Ci o na zawsze obecnej przyczynie, doskonalej nietkniętej przez czas i zakłócenia. Tej, która nigdy się nie zmieniła i wciąż jest tym, czym jest. Ty zaś jesteś jej skutkiem, tak niezmiennym i doskonałym jak ona. Pamięć o niej nie leży w przeszłości, ani nie czeka na przyszłość. Nie objawia się w cudach. Te jedynie przypominają Ci, że ona nie przeminęła, że prawdziwa przyczyna Bóg nie przeminął. Więc zrobimy za chwilę małe ćwiczenie, ale zanim to zrobimy, chciałem jeszcze raz, żebyś przyjrzał się idei, tego, że nie ma dwóch przeciwstawnych mocy. Tak? Ponieważ to jest kluczem do tego ćwiczenia. Tak? To, jest, to jest kluczowa myśl, której dzisiaj się przyglądamy. Tak? Nie ma czegoś tam na zewnątrz. Posłuchaj tego. Wojna przeciwko samemu sobie jest jedynie walką dwóch złudzeń. Zmagających się, by uczynić się różnymi od siebie w przekonaniu, że to, które zwycięży, będzie prawdziwe. Przeczytać to jeszcze raz? Wojna przeciwko sobie samemu, tak? konflikt umysłu jest jedynie walką dwóch złudzeń, zmagających się, by uczynić się różnymi od siebie w przekonaniu, że to, które zwycięży, będzie prawdziwe. 
Nie ma konfliktu między nimi a prawdą. Ani też nie różnią się one od siebie. Oba są nieprawdziwe. Nie jest zatem istotne to, jaką przybierają formę. To, co je wytworzyło, jest niepoczytalne, a one pozostają częścią tego, co je wytworzyło. Szaleństwo nie stanowi zagrożenia dla rzeczywistości i nie ma na nią wpływu. Złudzenia nie mogą zatriumfować nad prawdą, ani jej w jakikolwiek sposób zagrozić. Rzeczywistość zaś, której zaprzeczają, nie jest ich częścią. Posłuchaj tego. Konflikt musi mieć miejsce między dwiema siłami. Tak? Rozdwo... Powiedz, rozdwoiłem swój umysł. A więc wierzę w dwie siły. Konflikt musi mieć miejsce między dwiema siłami. Nie może istnieć między jedną mocą a nicością. Nie ma niczego, co, mógłby, co mógłbyś zaatakować, a co nie jest częścią ciebie. Poprzez atakowanie tego wytwarzasz zaś dwa złudzenia siebie samego, które są ze sobą w konflikcie. I to ma miejsce, kiedykolwiek patrzysz inaczej niż z miłością na cokolwiek, co Bóg stworzył. Konflikt napawa lękiem, ponieważ jest narodzinami lęku. Jednak to, co jest zrodzone z niczego, nie może pokonać rzeczywistości poprzez walkę z nią. A więc jeszcze jedno wprowadzająca idea do ćwiczenia, które będziesz robił ze swoim bratem. Jezus mówi ci, że mocy się nic nie przeciwstawia. Znaczy, jako rozdwo w rozdwojeniu swojego umysłu uwierzyłeś w przeciwieństwo. Posłuchaj tego. Moc nie może się przeciwstawiać, albowiem przeciwstawianie się osłabiłoby ją, a osłabiona moc to idea sprzeczna sama w sobie. Słaba siła nie ma znaczenia, a moc używana w celu osłabienia jest stosowana, by ograniczać. Musi zatem być ograniczona i słaba, bo taki jest jej cel. Mocy nic nie może się przeciwstawić, aby pozostała sobą. Żadna słabość nie może do niej wtargnąć bez zmienienia jej w coś, czym ona nie jest. Osłabiać to ograniczać i narzucać przeciwieństwo, które przeczy atakowanemu przez, ciebie, przez siebie pojęciu. To zaś łączy się z tą ideą, to zaś łączy z tą ideą coś, co nią nie jest i czyni ją niezrozumiałą. Któż może zrozumieć dwoiste pojęcie takie jak osłabiona moc lub nienawistna miłość? Posłuchaj tego. Zdecydowałeś, że twój brat, ten, który siedzi obok ciebie, ten, o którym myślisz, jest symbolem nienawistnej miłości, osłabionej mocy, a przede wszystkim żyjącej śmierci. Nie ma on zatem dla ciebie znaczenia, gdyż przedstawia sobą to, to, co nic nieznaczące. Reprezentuje dwoistą myśl, której jedna połowa unieważnia tę pozostałą. Nawet jednak ta szybko jest negowana przez połowę, którą unieważniła i w ten sposób obie znikają. I teraz nie, nie przedstawia on sobą niczego. Symbole reprezentujące jedynie idee, których być nie może, muszą przedstawiać sobą pustą przestrzeń i nicość. Nicość i pusta przestrzeń nie mogą jednakże stanowić przeszkody. Tym, co może przeszkodzić w uświadomieniu sobie rzeczywistości, jest przekonanie, że tam coś jest. Obraz brata, posłuchaj tego, obraz brata, który widzisz, jest pozbawiony znaczenia. Odwróć się do swojego sąsiada na chwilę. Obraz brata, który widzisz, jest pozbawiony znaczenia. Nie ma tam niczego do atakowania, do zaprzeczania. Popatrz na niego przez chwilę. Tak? I słuchaj tego. Nie ma tam nic do atakowania, do zaprzeczania, do kochania lub nienawidzenia, do obdarzania mocą lub widzenia słabym. 
A obraz ten został całkowicie unieważniony, bo symbolizował sprzeczność, która unieważniła reprezentowaną przez niego myśl. Nie ma on zatem żadnej przyczyny. Patrząc na swojego brata, widzisz tak naprawdę pustą przestrzeń. Tak długo jak widzisz ciało, widzisz pustą przestrzeń, którą zagęściłeś, którą nadałeś, której nadałeś nazwę, którą nadałeś, której nadałeś znaczenie, ale to jest pusta przestrzeń. Ten obraz, który tam widzisz, jest bez znaczenia. To jest dosłownie nic. I dlatego, że jest nic, możesz się wreszcie rozradować, możesz wreszcie puścić, możesz wreszcie wpuścić twojego brata takim, jakim naprawdę jest. Bo on nie jest tym, co tam postawiłeś. On nie jest tym obrazem, tym wyobrażeniem, tą ideą, tak? tym opisem, tą definicją. Jest czymś dużo, dużo więcej, tak samo jak ty. Czy powoli zakochujesz się w sobie? Czy udaje ci się to? Czy to tak trudno zakochać się w sobie? Tak trudno się zakochać w sobie, jeśli trzymam się swojego wyobrażenia o sobie jako odrębnej tożsamości. Widzę coś tam, gdzie nie ma niczego. Tak? I dopiero gdy to zobaczę, że widzę coś tam, gdzie nie ma niczego, pojawia się miłość. Sama z siebie. Tako doświadczenie. I jak Jezus mówi gdzieś dalej w kursie, w takim momencie nawet nie możesz się powstrzymać prawie, żeby uklęknąć przed swoim bratem z powodu wspaniałości, jaką widzisz. Miłości i radości, której doświadczasz, ponieważ spotykasz wreszcie siebie. Bo porzuciłeś swoją odrębną tożsamość. Teraz powiedz swojemu sąsiadowi, Myślę, że chyba się zakochuje. Zobacz, zobacz, ile światła. Samej, samej idei, samym pozwoleniu na tę możliwość. Wpuszczasz światło i światło już działa samo. Nie masz z tym nic wspólnego. Wpuściłeś światło. I światło roz, roz wyburzyło tę odrębną tożsamość. Wpuściłeś właśnie swojego brata. Zrobimy ćwiczenie, tylko poproszę Cię, żebyś do tego ćwiczenia za chwilę, jak Was poproszę, żebyś wybrał brata, z którym może niekoniecznie codzien, na co dzień przebywasz. <śmiech> Tak? Może, może nawet tego, kogo nie lubisz, którego nie chcesz, z którym, którego omijasz, tak? lub którego w ogóle nie znasz. Tak? Przeczytam Wam jako kulminację tego, o czym mówiliśmy. Opuszczeniu lęku poprzez wpuszczenie odrębnej tożsamości, poprzez rozpoznanie, że nie ma mocy tam na zewnątrz mnie. Przeczytam Wam... Krótki akapit, który jest, który jest ćwiczeniem, które daje, daje mi Jezus, daje Tobie Jezus jako sposób na wyjście z lęku. Chciałbym, żebyście usiedli, żebyście dobrali się w pary po tym, jak to przeczytam i przez chwilę pozostali z tą myślą i nauczali siebie tej myśli. Tak? Nauczali się, możecie, to, możecie używać słów, możecie pozostać przez chwilę w ciszy. Nauczaj demonstrując, czym jest ta myśl. Czym jest to, 
co właśnie usłyszałeś. Myślę, że to jest dobrym sposobem na to, żeby zaktywować umysł, który jest dosłownie leniwy i chce jedynie słuchać. Ty masz nauczać, tak? Tak naprawdę nauczasz w tej chwili, gdy mnie słucha, słuchasz. Jesteś nauczającym. Nie ma czegoś takiego jak uczeń i nauczyciel odrębny od siebie, tak? Ale często umysł pozostaje w stanie, o tak, teraz ja, ja mogę być bierny. Nie, nie możesz być bierny. Twój umysł jest cały czas czynny, tak? A więc nauczaj. Więc chciałbym, żebyście nauczali siebie przez 5 minut, przez chwilę, powiedzmy przez Dajmy sobie, ok, dajmy sobie 3 minuty jedna osoba, 3 minuty druga osoba, tak? Na tę myśl. A więc oto myśl, którą, której się przejrzymy. Doskonała miłość usuwa lęk. Jeżeli istnieje lęk, nie ma doskonałej miłości. Lecz istnieje jedynie doskonała miłość. Jeżeli jest lęk, Wytwarza on stan, który nie istnieje. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.